0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur B Smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, l'heure du rebond pour les indices actions après la baisse des derniers jours, une baisse sur deux semaines qui aura effacé l'ensemble de la hausse de l'été, en tout cas la moitié de la hausse estivale. Voilà, on a retracé 50% de la hausse, je vais y arriver et donc les indices stabilise aujourd'hui avec une séance de rebond à mi-séance pour les indices européens. Une hausse de 1 à 2% pour l'ensemble des, euh, des indices en Europe. Vous aurez le détail dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Les infos clés de marché chaque jour à 12h30 et 17h pour entamer Smart Bourse. Parmi les événements à venir, la publication des premières estimations d'inflation pour euh, différents pays en Europe. On a eu les chiffres d'Espagne pour le mois d'août. Euh, L'inflation qui reste au-delà de 10% mais qui euh, euh, diminue un petit peu d'un mois sur l'autre. Et puis nous aurons début d'après-midi. La première estimation d'inflation pour l'Allemagne, toujours au mois d'août. Et demain, le chiffre global pour l'ensemble de la zone euro. Les analystes, les économistes estiment que l'inflation générale devra encore progresser en route vers 10%. On attend un chiffre autour de 9% sur un an pour l'inflation de l'ensemble de la zone euro au mois d'août. Le chiffre sera donc publié demain. Dans ce contexte, la BCE se réunira la semaine prochaine à Francfort. Et le cas pour une hausse de 75 points de base après une première hausse de 50 points de base, est désormais sur la table, poussée par certains poids lourds, et notamment l'allemande Isabelle Schnabel, membre du directoire de la Banque Centrale Européenne, qui estime que le niveau d'inflation ne laisse plus place au discours. Il faut agir avec détermination plutôt qu'avec prudence. C'est le message qui a été envoyé par Isabelle Schnabel lors du discours qu'elle a présenté à Jackson Hole en fin de semaine dernière. Et puis nous évoquerons également pendant cette demi-heure un sujet technique, mais de haute importance. Comment créer un langage commun au niveau de la planète sur les questions ESG, sur les questions de reporting extra financier Nous nous intéresserons effectivement aux enjeux techniques, la manière dont les entreprises et les investisseurs vont comptabiliser les enjeux extra-financiers. Il y a dans ce monde-là deux approches qui s'opposent aujourd'hui. Une approche anglo-saxonne fondée sur la simple matérialité et une approche européenne qui veut promouvoir le concept de double matérialité. C'est Laurent Babiquian, le directeur Monde des marchés de capitaux du CDP qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure pour nous expliquer les enjeux en matière de reporting ESG. Tendance, mon ami, les infos clés de marché à mi-séance avec Alix Nguyen. Alix, je le disais, après le retracement des derniers jours, le CAC 40 est au rebond aujourd'hui.
1: Oui, l'indice parisien reprend du poil de la bête au sortir d'une séance bien morose sur les marchés, jusqu'alors sous l'effet du discours offensif de Jérôme Powell à Jackson Hole. Hier, les trois principaux indices de Wall Street ont perdu entre 0,5 et 1%. En Europe, plusieurs indicateurs devraient nourrir les projections quant à la prochaine décision de la BCE. Il y aura les chiffres concernant la France et la zone euro demain. Mais avant cela, on attend à 14h30 aujourd'hui l'estimation d'inflation en
0: Allemagne en août. Oui, l'Allemagne et les autres pays européens où l'inflation du mois de juillet avait déjà atteint des niveaux records.
1: Oui, si aux états unis les derniers chiffres des prix à la consommation ont donné l'impression de vouloir se stabiliser en Allemagne. C'est un autre son de cloche. L'Allemagne, où pour rappel, l'inflation a culminé à 8,5% en juillet, au-delà des 8,2 de juin et des 8,1 anticipés. Aujourd'hui, le consensus table sur une poussée à 8,8 pour le mois d'août.
0: Et puis en Espagne, on note que la progression des prix sur un an s'atténue un petit peu au mois d'août.
1: Oui, en août, la hausse des prix à la consommation a un peu ralenti. Et ce, grâce à la baisse des prix des carburants. Elle reste cependant historiquement élevée. L'inflation ressort à 10,4% sur un an après 10,8% en juillet.
0: Et puis du côté des entreprises, hein, c'est toujours la, la crise énergétique en Europe et ces derniers développements qui animent cette séance depuis que Gazprom a réduit ses livraisons aux Français Engie.
1: L'énergéticien a annoncé ce matin que le géant russe Gazprom l'avait informé de réduction supplémentaire et immédiate de ses livraisons de gaz en raison d'un désaccord entre les parties sur l'application des contrats. Engie a rappelé avoir déjà mis en place des mesures afin de pouvoir fournir ses clients même en cas d'interruption des flux de gaz. Gazprom a noté également que jeudi dernier, les stocks de gaz de la France ont dépassé le seuil de 90% de remplissage pour l'hiver.
0: Et puis on notera également dans le reste de l'actualité, euh, Orpea qui accepte de rembourser euh, à l'État une partie des sommes qui lui ont été réclamées.
1: Oui, le groupe d'EHPAD privé dans la tourmente depuis les révélations en janvier du livre enquête Les Faux Soyeurs, va rembourser 25,7 millions d'euros au pouvoir public sur les 55,8 qui lui sont réclamés. Le groupe conteste en revanche le remboursement de plus de 30 millions d'euros que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui a demandé de restituer fin juillet.
0: Tendance mon ami, deux fois par jour à 12h30 et 17h. Les infos clés de marché avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Et on évoque la situation de marché et les différents scénarios de marché auxquels il faut faire attention en cette rentrée avec les équipes de CPR Asset Management et la stratégiste Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. On reprend le rythme de nos discussions hebdomadaires avec les équipes de, de CPR Asset Management. Et ces scénarios de marché que vous mettez à jour chaque mois, des scénarios de marché tactique sur les trois prochains mois, la mise à jour a été faite ces derniers jours je crois Juliette pour ces, ces scénarios de marché. Alors il y a deux scénarios aujourd'hui pour vous qu'il convient d'analyser, deux scénarios qui sont centrés sur le resserrement des politiques monétaires à travers le monde, la question n'étant pas de savoir si les banques centrales vont prochainement adoucir le rythme du resserrement monétaire, la question étant de savoir plutôt si les banques centrales ne vont pas encore intensifier et augmenter l'ampleur du resserrement monétaire qui a déjà été délivré jusqu'à présent
2: tout à fait, hein. on, on a modifié nos, nos scénarios de marché et maintenant on a euh, deux scénarios et le scénario central est un scénario où les banques centrales sont très inquiètes vis-à-vis -vis du risque inflationniste et conservent un discours euh, au quiche euh, qui surprend les marchés et elles vont au-delà euh, des anticipations euh, actuelles. Donc il nous semble que les le discours de Jackson Hall a rappelé l'objectif prioritaire de stabilité des prix, euh, quitte à ce que cela provoque une contraction euh, de la production et euh, le, on a eu ce discours à la fois côté américain et côté euh, européen. Mmh.
0: Oui, discours, discours ferme. Je, juste là-dessus, on, on a euh, vu la réaction des marchés après le, le discours de Jérôme Powell, notamment à Jackson Hole, vendredi euh, après-midi. Euh, une réaction de marché qui laisse entendre Juliette, qu'il y avait peut-être un peu de, de complaisance qui s'était euh, installée vis-à-vis -vis du chemin de, de resserrement de la politique monétaire aux, aux états unis euh, au cours de l'été notamment
2: oui, tout à fait. Et pourtant, euh, il nous semble que les discours avaient été quand même assez clairs. Hein. Il avait été dit qu'il était trop tôt pour euh, évoquer des, des pauses, euh, qu'il fallait attendre que l'inflation soit clairement euh, sur une tendance baissière affirmée avant qu'on puisse envisager une, euh, une une pause dans les actions de, de la Banque centrale. Donc euh, Là, ça a été rappelé euh, avec, euh, avec euh, du vigueur hein, par, par Jérôme Poel qui a dit qu'il continuerait jusqu'à ce que le job soit fait euh, et on a eu un discours avec la même tonalité côté européen, ce qui était peut-être un petit peu moins attendu euh, également. Et donc nous, dans notre scénario central qui a 60% de, de probabilité d'occurrence, on voit euh, donc euh, côté européen un mouvement de 75 BP de hausse de taux pour euh, la semaine prochaine.
0: Ça. Ce qui fait la différence entre vos deux scénarios, euh, Juliette, c'est bien ce qui va se passer du côté de la Banque centrale européenne, c'est là où il y a le plus d'incertitude, d'inconnu aujourd'hui en matière d'intensité et d'ampleur du resserrement monétaire.
2: Euh, oui, tout, oui, 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 euh, c'est vraiment euh, côté européen qui, a le, qui avait peut-être le, le plus d'ambiguïté. Et, euh, et donc nous, dans notre scénario central, donc je vous disais, on voit 75% de hausse de, de taux pour la semaine prochaine, 50% ensuite, et dans le scénario alternatif, où là, euh, on, on aurait un peu moins je euh, de, dirais, de, de rapidité d'exécution des, des banques centrales, on aurait euh, deux euh, hausses de taux de, de de 50 points de base.
0: C'est une stratégie risquée du point de vue des, des marchés. Alors je sais que c'est un débat qui existe même au sein de la Banque Centrale Européenne. On a euh, Isabelle Schnabel d'un côté qui, qui plaide pour euh, une action très déterminée euh, plutôt que prudente. Elle le dit euh, elle-même et à ce titre on comprend qu'elle pourrait soutenir une hausse de 75 points de base euh, la semaine prochaine. De l'autre côté on a euh, Philippe Laine qui est quand même le chef économiste euh, de l'institution qui lui estime qu'il y a un risque peut-être de marché notamment à vouloir aller trop vite, trop fort, dans une logique un peu de all-in, et qu'il vaut mieux préférer une approche pas à pas, step by step, comme il le défend
2: Alors, ce n'est pas forcément euh, complètement euh, incompatible, hein, puisqu'on sait qu'ils veulent maintenant euh, aller euh, euh, vers euh, des décisions réunion par réunion, euh, mais ce qui, ce qui nous semble intéressant, c'est que euh, euh, Isabelle Schnabel a été euh, désignée pour représenter la BCE à Jackson Hole, donc ça veut dire que probablement euh, sa, sa perception est la perception dominante au sein du Conseil des gouverneurs, et puis on a eu quand même d'autres interventions récemment qui euh, étaient un peu sur la même longueur d'onde, et je pense notamment au gouverneur de la Banque de France, hein, François Villeroy de Gallo, ouais. qui disait qu'il allait euh, probablement falloir atteindre le taux neutre hein, avant la fin de, de l'année. Euh, ce taux neutre, hein, il est évidemment entouré beaucoup d'incertitudes, mais il est autour des 1,50, donc donc on voit bien quand même qu'il y a la il y a la volonté d'aller d'agir assez vite. Qui est quand même euh, assez partagé au sein du, du Conseil.
0: Dans, dans le cas de ce scénario, je rappelle, hein, euh, 60 de probabilité de voir effectivement une une accélération du durcissement monétaire, notamment euh, en zone euro. Euh, Juliette, il y a encore un peu de, de complaisance dans euh, les différents marchés, notamment peut-être le marché actions, une complaisance qui va falloir euh, dont il va falloir se méfier peut-être euh, dès la semaine prochaine.
2: Euh, oui, ce, ce scénario, il, 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 il s'accompagne en fait d'une baisse des, des marchés actions, baisse un petit peu plus marquée sur le marché européen, hein, puisque c'est là que, euh, je dirais, la, la surprise serait la, euh, probablement la, la plus forte. Et puis dans le scénario, à 40%, finalement, les banques centrales agiraient euh, conformément aux anticipations de marché. Là, on voit euh, un, un rebond des marchés actions, euh, notamment du marché américain.
0: Merci beaucoup euh, Juliette. Juliette Cohen qui était euh, avec nous pour euh, discuter des enjeux de marché du moment qui nous ramène euh, très vite aux questions de banque centrale et de politique monétaire avec la prochaine réunion de la BCE, je le rappelle, qui se tiendra la semaine prochaine le 8 septembre à Francfort et euh, pour l'instant on va dire que c'est 50-50 entre 50 points de base ou 75 points de base quand on regarde les dernières probabilités euh, euh, qui sont assignées par euh, le marché sur cette prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne. La prochaine réunion de la Fed se tiendra euh, fin septembre. Les 20 et 21 septembre prochains, Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Et nous prenons un peu de temps désormais, un quart d'heure, pour expliquer les enjeux du moment en matière de reporting ESG. Il y a une bataille qui voit le monde anglo-saxon et le monde européen s'affronter sur l'avenir, le futur, la méthode, qui sera la méthode standard, on l'espère, pour reporter justement les enjeux extra-financiers dans les comptes des, des entreprises. Laurent Babicuant est avec nous en plateau, le directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Bonjour et bienvenue Laurent.
3: Bonjour, on, se
0: parle, on se parle régulièrement euh, à ce micro. Rappelez-nous d'un mot ce que fait le, le CDP Carbon Disclosure Project. C'est une ONG qui, alors je le dis simplement, qui fait euh, référence aujourd'hui au niveau mondial dans la, la mesure du carbone avec un certain nombre d'outils qui ont été développés basés sur la science, comme on dit, c'est ça euh, Laurent
3: Oui, en fait, c'est la, la principale plateforme de reporting environnemental au monde sur laquelle euh, rapporté en 2021... Euh, 15 000, 14 000 sociétés, 14 500 sociétés et des villes, des états et des régions et nous avons développé à côté de ça des outils qui permettent de mesurer l'alignement en termes de température et nous sommes cofondateurs d'une organisation qui s'appelle Science Based Target qui labellise les targets scientifiques des entreprises pour savoir si elles sont alignées sur 1,5
0: degré ou pas. Pourquoi est-ce qu'il faut se plonger dans ce sujet euh, technique qui est celui des, des standards de reporting euh, ESG Alors, Ce que j'appelle simplement la comptabilité ESG, mais vous allez euh, nuancer euh, nuancer ces, ces, ces propos, euh, Laurent. Déjà sur cette question philosophique qui voit le monde anglo-saxon et le monde européen s'affronter, je le disais en introduction, on a un monde anglo-saxon qui plaide pour une approche fondée sur la simple matérialité et un monde européen qui aimerait bien voir le concept de double matérialité émerger comme un standard de reporting ESG. Une fois qu'on a dit ça, pas sûr qu'on ait tous bien compris. Qu'est-ce qu'il faut comprendre justement de ces enjeux et de ces deux approches différentes qui s'affrontent aujourd'hui
3: Il faut peut-être d'abord expliquer ce que c'est que la simple matérialité et la double matérialité. Euh, la simple matérialité, ça veut dire que ça n'est que le changement climatique qui va avoir un impact sur l'entreprise, la capacité de l'entreprise à faire du profit, à faire des affaires. Alors que la double matérialité, c'est la simple matérialité plus le fait que l'entreprise, par son activité de production ou par son business model, va avoir un impact sur le changement climatique, sur la nature, sur la biodiversité. Très clair. Donc c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus riche et si l'objectif est de nous sauver, de sauver nos enfants et de sauver la planète d'ici 2050 et qu'on atteigne une température d'1,5 degré, alors la double matérialité est fondamentale. Mm. Voilà, et donc ça, ce sont deux approches qui sont opposées. L'approche de double intégralité est celle qui est adoptée par la Commission européenne à travers les FRAG. Qui,
0: qui est quoi L'autorité européenne qui gère qui ces sujets-là Le sujets reporting le
3: financier, extra-financier. Et ce serait l'équivalent de la Fondation IFRS en Europe. Et de oui, c'est ça. Voilà. De l'autre côté, en ouais. dans, le, dans le monde anglo-saxon, il y a la Fondation IFRS. Oui qui est déjà connue parce qu'elle a euh, un département qui s'appelle l'IASB. Et l'IASB gouverne la manière de rapporter la donnée financière dans à peu près 140 pays aujourd'hui. Mm. Ça a été fait, fait il y a une quarantaine d'années, sauf les États-Unis. Il, il faut noter que les États-Unis ont leur propre système qui est le US GAAP. Et donc euh, maintenant, l'IFRS Foundation a créé un autre département qui s'appelle l'ISSB, euh, International Sustainability Standard Board, dont le but est de mettre en place un standard de reporting ESG et ils voudront également l'appliquer à ces 140 pays. Donc ça devient quelque chose de dominant sur le marché. Mais il se trouve que l'Europe est plus avancée que euh, l'ISSB avec ce standard de reporting européen qui s'appelle l'ESRS, « European Sustainability Reporting euh, Standard ». Et, euh, et donc les deux les deux travaux ouais. sont ont lieu en, en parallèle en fait et ont été soumis à consultation et on attend maintenant les versions finales. Et euh, la, la grande différence entre les deux, c'est que l'une est animée par la double matérialité qui est fondamentale si on veut régler notre problème de changement climatique, de biodiversité, d'océan, d'acidification des sols et autres. Et euh, de l'autre côté, ouais. la simple matérialité qui est prônée par l'ISSB.
0: Et on imagine que c'est un, un point de, 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 de tension et de bataille majeur ben, C'est un sujet... On, on, on parlera de ouais. techniquement quest ce que ça implique, la double matérialité, puisque c'est ce concept-là que vous aimeriez voir euh, appliqué au niveau mondial euh, par le plus grand nombre euh, on s'interrogera et vous nous expliquerez ce que ça implique, effectivement, pour les investisseurs, pour le prix des actifs. Mais sur l'enjeu le, 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 politique, là, euh, la bataille politique qui se joue entre ces, ces deux standards de, de reporting, c'est euh, intense, euh, c'est important, ça se joue au plus haut niveau Oui, alors je pense, je pense que tout le monde n'est pas bien
3: au courant de différents impacts que ça va pouvoir avoir sur le marché. C'est encore quelque chose d'assez confidentiel, d'assez technique euh, mais je pense que le standard de reporting ESG, donc qui va dire aux entreprises et aux institutions financières ce qu'elles doivent rapporter, ouais. comment elles doivent le rapporter ouais. sur différentes ouais. thématiques, ESG, donc ça concerne aussi le social et la gouvernance, euh, est quelque chose qui va être très structurant pour le futur, donc c'est fondamental et... Alors, c'est tellement technique que la presse n'en parle pas, mais je pense qu'il faudrait que la presse en parle un peu plus, parce que ça va structurer les euh, 50 ou 100 ça. prochaines années de reporting extra financier de la part des entreprises dans le monde et de leur impact sur la nature.
0: Ce qui se décide en ce moment, de part et d'autre, et on verra d'ailleurs quels standards euh, émergent, il y a peut-être l'idée que deux standards vont euh, cohabiter pendant un ouais. certain temps, euh, j'en sais rien, Laurent, euh, mais vous dites, c'est ce qui va... Euh, cadrer euh, le reporting pour les euh, décennies à venir euh, du côté des, des entreprises. Ce n'est pas neutre
3: Ce n'est pas neutre, absolument. Comme, ouais. comme il y a 50 ans, il fallait faire du reporting euh, financier. Donc, euh, les, les, le monde s'est mis d'accord sur une manière de le faire. Euh, bon, mais maintenant, c'est l'enjeu de l'extra-financier, de l'ESG. Et je pense que d'ici une dizaine d'années ou dans un avenir euh, assez proche, je pense que la donnée ESG euh, sera beaucoup plus importante que la donnée financière et aussi dans le dans le cadre des valorisations euh, des, des entreprises et je ne pense pas que le marché mesure ça sa, sa juste valeur euh, en ce moment
0: c'est vraiment encore une fois deux philosophies euh, différentes hein. vous l'avez très bien expliqué. Vous estimez vous, personnellement, Laurent, que l'approche anglo-saxonne de simple matérialité ne va pas assez loin, ne permet pas de mesurer, j'allais dire, l'ensemble du, du problème et que donc, ce serait alors non pas, un re, non pas un recul, mais ça ne serait pas une avancée suffisante pour prendre la mesure, justement, des, euh, des enjeux et de l'impact de l'activité économique sur euh, la planète et la nature. Absolument. Euh, n'est pas suffisant pour prendre en compte les
3: turbulences à venir, et nous avons vu, eu un florilège cet été, il y a de nombreuses turbulences partout, et ça probablement une base de référence de ce qui va se passer dans le futur. Euh, le but de la matérialité simple est de maximiser ce qu'on appelle en anglais l'enterprise value, on va dire la valeur d'entreprise. Ça c'est le but affiché pour maximiser la valeur de l'entreprise sur le marché ou alors en private equity ce qui est un but marché. légitime
0: hein. enfin dans, dans le monde capitaliste alors, ça a été très bien documenté par des économistes absolument. très sérieux depuis très longtemps alors, à la fin de la journée c'est quand même un but légitime que, pour une entreprise
3: c'est ce que disait Milton Friedman hein. l'unique <rire> raison d'être de l'entreprise c'est de eh produire oui. du profit pour ses actionnaires eh oui. Bon, le problème c'est que ça, ça baigne la théorie néolibérale dans laquelle nous sommes depuis plusieurs dizaines d'années et que maintenant, je pense qu'il va falloir switcher pour maximiser le profit non plus d'un seul euh, stakeholder, qui est l'actionnaire, mais le profit de tous les stakeholders. Et dans les stakeholders, il y a les salariés, il y a les clients, il y a les fournisseurs, mais il y a aussi la nature. Donc ça, c'est une vision philosophique très ah ouais. nouvelle et ah ouais. il va falloir, si elle rentre au cœur du sujet, alors on doit absolument avoir la double matérialité. Ouais. Et pour revenir à la double matérialité, l'objectif de la double matérialité, donc la, la, la matérialité simple, c'est de maximiser l'enterprise value, la valeur d'entreprise, et l'objectif affiché de la double matérialité, c'est de minimiser les impacts négatifs des entreprises et des institutions financières sur la nature, sur le changement climatique, sur la biodiversité. Mmh. Donc vous voyez qu'on est à des années-lumière l'un de l'autre, et donc tout le challenge maintenant, ça va être justement d'avoir un seul texte qui permette à tout le monde de rapporter de la même manière des informations.
0: Et, et effectivement, euh, qu'on soit dans un univers guidé par la simple matérialité ou la double matérialité, ça change du tout au tout quand on regarde le prix d'un actif, Exactement. la valeur d'une entreprise. Euh, Exactement. Alors ça, c est, c est On n'a plus du tout les mêmes prix et les mêmes valorisations. Alors. Euh, qu'on peut constater aujourd'hui, euh, d'ailleurs, sur les marchés boursiers, par exemple. Oui, mais alors, on peut, on peut, on peut le supputer, parce que ça, c'est un,
3: un des effets qui ça va... Ça se mesure, qui va, quand même. Qui va, oui, oui. ça, ça, peut, ça peut se... Alors, on, on verra hein, dans, la, dans, dans, la, dans la pratique, mais c'est quelque chose que l'on peut craindre fortement, que, que une. Une juridiction qui adopte ah oui. la matérialité simple va avoir des valorisations d'entreprises supérieures à une juridiction qui adopte la double matérialité. Et comme l'Europe, tous les pays européens seront mis à double matérialité et que Londres n'est plus européen, peut-être que la place de Londres va redevenir attractive, notamment pour les, pour les, pour les entreprises qui se listent euh, ouais, de la bourse, très intéressant. par rapport à la bourse de Paris ou à la bourse allemande et je pense que pour Rolex ou pour Deutsche Börse c'est quelque chose qu'il faut qu'ils regardent avec attention parce que deux entreprises du même secteur n'auront pas la
0: même valorisation à Francfort à Paris ou à Bruxelles qu'à Londres ou à New York Absolument. ou à Shanghai Shenzhen etc
3: c'est ce, ce, ce que je, je, je pense qu'on peut, on peut, on peut prévoir ça et ça va poser un problème de distorsion de marché pour deux entreprises qui seraient dans le même secteur avec des comparables égaux en ouais, termes ouais. financiers
0: on, on parle de quel type d'écart là
3: concrètement Non Je ne sais pas, mais bon, ce que je peux vous dire, c'est que euh, on a vu euh, l'exubérance irrationnelle des marchés avec euh, la gestion monétaire des déficits publics liés au Covid. Euh, 14 000 milliards d'argent frais qui ont été créés en deux ans et qui sont d'abord allés dans les bourses euh, pour terminer en inflation, d'ailleurs, hein, parce que le début de l'inflation, je pense que c'est aussi euh, la fin de ce cycle-là. Euh, et ça a donné des valorisations, par exemple, de la société euh, Apple. Euh, plus grosse capitalisation boursière mondiale, à son plus haut historique, quand on était tous euh, dans une situation économique catastrophique, les bourses étaient alors plus haut euh, à 3100 milliards de dollars. Mm. Mm. Alors pour à titre comparatif, pour un euro égal un dollar maintenant, euh, le PIB français, c'est 2600 milliards ouais. euh, de dollars ou d'euros. Donc, euh, on a vu euh, cette exubérance euh, euh, irrationnelle et la double matérialité va commencer à répondre à cette exubérance irrationnelle en demandant aux entreprises de rapporter euh, des informations extrêmement euh, fournies par rapport à leur impact et va commencer à faire en sorte qu'on va être capable de calculer l'impact. Mais ne va pas suffire parce qu'il va falloir qu'on parle aussi de la comptabilité triple capital, capital humain, capital naturel et capital financier, pour pouvoir convertir cet impact qui sera mesuré à travers euh, la double matérialité, à travers l'approche euh, européenne, on va être capable de convertir cet impact en numéraire. Parce qu'il va falloir qu'on convertisse l'impact en numéraire pour pouvoir s'en servir dans le monde encore numéraire que nous avons aujourd'hui, puisque euh, nous devons convertir euh, les, les métriques euh, en euros ou en dollars. Et, euh, et ça aura un impact sur, je pense, euh, le return en equity. Je ne sais pas si on va y revenir euh, un, un peu plus tard là-dessus, mais je pense que maintenant, là, par exemple, là, on ne peut plus se contenter de calculer la performance d'un investissement en capital en ne prenant en compte que le return en equity. Ouais. Il va falloir qu'on vienne rajouter le return en impact. Et justement, la double matérialité plus la comptabilité triple pétale va permettre de convertir cet impact quantitatif ouais, en ouais. qualité, ouais, ouais. En chiffres. J'entends. Et pour pouvoir calculer une nouvelle manière Le rendement total, quoi. Le rendement total d'un investissement. Et, et, donc, et là, on ne sera plus dans la maximisation du profit d'un seul stakeholder, mais on va commencer à rentrer dans la maximisation du profit de tous les stakeholders. Ce sera beaucoup plus compliqué à faire, mais on va, on va, on va sur
0: cette, sur cette route-là. Jamais les anglo-saxons n'accepteront ce concept de double métier. Alors voilà. Même avec la comptabilité financière traditionnelle qui a mis des dizaines d'années à être établie. Vous l'avez dit vous-même en introduction. Alors ils ont imposé au reste du monde des standards de comptabilité financière que eux mêmes ne s'appliquent pas.
3: C'est tout le challenge. Voilà. C'est tout le challenge. Et je pense que c'est quelque chose de géopolitique. Ouais. Je pense que c'est quelque chose qui doit se gérer au G20. Ça devient géopolitique, ça devient politique. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour qu'il n'y ait plus de distorsion de prix de marché et de valorisation boursière, il va falloir harmoniser. Et ça, c'est la vraie question, en ouais. fait. C'est ouais l'harmonisation ouais. du standard de reporting ouais ESG, et pas vers le moins-disant, mais vers la plus haute ambition. Et la plus haute ambition est euh, l'approche européenne, donc il faudrait que l'ISSB fasse évoluer... Euh, son standard vers l'approche le, le, européenne. Et j'ai été extrêmement euh, choqué euh, quand l'AFEP en France euh, a envoyé une lettre à Mayride McGuinness pour dire euh, ce serait bien que l'EFRAG et son standard ISRS s'alignent sur le
0: moins dix ans. Ah même dans le camp européen, même dans il y a des, européen, euh, des lobbies et des organisations absolument. patronales ça, qui
3: militent pour l'approche anglo-saxonne. Absolument. Et ça, parce qu'on parce qu <rire> est toujours dans la maximisation du profit pour les actionnaires. Quand on, change, quand on sortira de ça, ça va changer le tropisme et l'approche de, de tout le système qui en découle. Et, et quand en Europe, on se donne... Euh, tout ce mal pour faire des directives, la taxonomie, la SFDR, la CSRD. Je rappelle que la CSRD va concerner 50 000 sociétés à partir de 2024. Ça va aussi concerner, c'est ça qui est intéressant, les entreprises non européennes qui ont du business en Europe. Et donc, sur la partie de ce business européen, elles vont devoir rapporter à la CSRD en utilisant le standard de reporting européen. Donc... Alors, bon, on serait peut-être très candide de penser que, du coup, ils vont tr trouver ça tellement bien qu'ils vont l'adopter chez Apple aux états unis pour valoriser Apple, tout, tout, toute la société comme ça. Je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Mais il va falloir qu'il y ait un débat politique pour une harmonisation au niveau global vers le mieux-disant. Et la troisième pièce qui manque au puzzle, bien entendu, c'est le prix du carbone. Parce que le prix du carbone est en soi quelque chose qui va permettre de... Euh, D'exprimer les externalités négatives ah, oui. et de les intégrer dans le calcul boursier de la valeur mm. euh, d'une action. Mm. Voilà, donc, euh, et on voit bien, par exemple, hein, si euh, les pétroliers, si Aramco euh, devait payer une taxe carbone oui. euh, telle que préconisée par <rire> l'International oui. de l'énergie de oui. 150 dollars, ils oui. feraient plus de profit. Ils font un profit de 89 bah, oui. milliards en un semestre, oui. ils ne feraient plus de profit. Oui.
0: Ils, voilà. font, ils font du pétrole. Donc.
3: Ça s'appelle à Total. Ça, 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 ça s'applique aussi à Total Énergie, à Shell. Et donc c'est un vrai sujet. Et si on a le panachage de tout ça, on sera en bonne voie vers la, la neutralité carbone. Ce qui n'est pas le cas pour le moment, puisqu'on est très en retard et, et oh. on n'est on est, on est pas sur le bon chemin.
0: Merci beaucoup Laurent d'avoir pris le temps d'être venu nous expliquer ces enjeux alors techniques mais qui sont des enjeux importants quand on veut avancer vers un monde décarboné, voire neutre en carbone. Laurent Babikian qui est avec nous en plateau pour cette demi-heure de Smart Bourse, le directeur monde des marchés de capitaux du CDP. Merci à vous d'avoir reçu. Au revoir.